0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conectors, buen día, ¿cómo están? Ya es mitad de semana y el día de hoy nos acompañará la dermatóloga Gibucela Méndez para hablar de la alopecia cicatricial. Es el padecimiento que tiene Jade Smith, quien en la gala de los premios Oscar fue objeto de una broma de muy mal gusto.
2: Conecters, ¿cómo les va? Feliz miércoles. Ya estamos en esto. Oigan, ¿ya ubicaron su personalidad de Enneagrama? Ay, qué herramienta tan interesante, al menos a mí me lo ha parecido. Hoy nos acompañan Andrea Vargas y Adelaida Harrison, quienes van a responder todas sus dudas sobre el Enneagrama, sobre su Enneatipo, sobre su número, el número de quien ustedes anden preguntando. Aquí se resolverán esas dudas. Así es que vayan preparando sus preguntas.
1: Es miércoles de Stevie D TV, nos tiene las recomendaciones de series y películas que no se pueden perder, además de entrevistas exclusivas y hoy nos trae regalos. ¡Yay! Y saben qué, vamos a platicar con Horacio Villalobos, nos va a
2: invitar al cierre de la obra a Los Chicos de la Banda, así es que por favor pónganse cómodos, somos Ingrid y Tamara y ustedes nos están escuchando en MBS 102.5.
0: Milita Mara, en
1: 102.5. Ah, pues qué cool estamos empezando con esta canción yeah. de Adele, que se llama Rumor Has It. Eh, así es como comenzamos este día. Y me gustaría mucho saludar a la gente linda que nos sintoniza a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero también me encanta saludar con todo el gusto del mundo a la gente linda de Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1. También a Comitán que están en EXA 95.7. Un gusto enorme saludar a Mazatlán, que están en el 89.7 de EXA también. Y a Tapachula, que nos sintoniza en EXA 91.5. Qué gusto que estén con nosotras. Les mandamos un abrazo enorme. Y el día de hoy eh, saludo a la gente que nos está sintonizando en sus automóviles o quienes están a punto de subirse a ellos porque recuerden que se activó la contingencia ambiental y si son un poco distraídos y dispersos como soy yo, me gustaría eh, decirles cómo está la cosa para que eh, no se vayan a meter en un problema, no los vayan a parar y les vaya a salir más cara, eh, ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas porque las multas andan recaras. Eh, los, los vehículos que sí circulan son los vehículos con holograma doble cero o cero, pero los que tengan terminación de placa 3 y 4 no circulan, ¿ok? Aunque tengan calcomanía cero o doble cero. También los vehículos particulares con holograma 1 y terminación placa uno, cinco, siete y 9 sí circulan. Pero los que tengan holograma 1 con terminación de placa 2, 3, 4, 6, 8 y 0 no circulan. Eh, sí circulan motocicletas y vehículos con placas para personas con discapacidad y los vehículos eléctricos e híbridos que tengan matrícula ecológica u holograma de tipo exento. Y no circulan los vehículos particulares con holograma 2 pase turístico y permiso para circular sin placa y tarjeta de circulación, ni tampoco los taxis de la Ciudad de México con holograma 2, holograma 1, terminación de placa 2, 3, 4, 6, 8, 0, no podrán circular de 10 de la mañana a 10 de la noche. O sea, muchísimos. Y les digo una cosa, yo dije, no, pues no va a haber nada de tránsito. Y no, para las personas que quieran calcular sus tiempos, está igual que siempre. Gracias. Listo, oh, ya terminé
2: <risa> ¿Cómo
1: estás, <tan>? Sam? <risa> Buen día Conclusión
2: eh, Bien, bien, escuchándote con mucha atención A pesar de que evidentemente yo no vivo allá Pero qué importante es tener toda esta información muy a la mano eh, Para planear, para saber cómo moverse eh, Para saber si se hacen rondas, como decimos acá Seguramente allá también, ¿no? Para llevar a los niños y, y, y e ir por ellos a la escuela, qué sé yo Para organizar el día Bienvenidos sean a este programa, ya les platicábamos lo que vamos a tener en él A mí me parece que va a estar muy interesante, siempre me gusta mucho, mucho Cuando viene TV de TV nos recomienda cines, series, pero además, por supuesto, el Enneagrama Especialistas, ustedes que nos hacen el día con sus respuestas eh, Que si regalos, que si esto, que si el otro, ya Ingrid con mucha información desde temprano Así es que por favor, siéntase muy cómodos Hoy vamos a, a, a descubrir cosas del Enneagrama me encanta, debo de decir que esta herramienta me ha sorprendido muchísimo, esta herramienta de autoconocimiento, y, y lo que más me sorprende es cómo me vi reflejada bien rapidito <ríe> en uno de los números de los eneatipos, pues, el mío, el 9 y por supuesto me surgen eh, preguntas y tengo dudas eh, con respecto al tanto a mi número como al de mi esposo, el de mis hijas, qué sé yo. Así es que si ustedes... ¿Tienen alguna duda sobre el Enneagrama? Este es el momento porque esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué dudas tienen sobre el Enneagrama? Y si ya identificaron de entrada su personalidad o la persona o, o, o la personalidad de los que les rodean. Esas serán algunas de las preguntas que vamos a... O, no, no, no nosotras, pero sí Andrea Vargas y Adelaida Harrison van a estar contestando en un momento más. Tú, Ingrid.
1: ¿Te ha gustado esta herramienta? Eh, sí, me ha encantado. ¿Sabes? Es curioso porque ya me sucede que muchas veces eh, me estoy enfrentando a una persona que tiene cierto tipo de personalidad y me acuerdo de lo que nos compartieron en este programa y digo, ay, ajá, ya entendí, ¿sabes? Y entonces mi forma de responder evidentemente es distinta. O, por ejemplo, en el caso de mis hijos, eh, justo que tú eres personalidad nueve, al igual que uno de, de mis niños, y eh, me doy cuenta que la forma de tratarlo, sí uh -huh. sí lo he cambiado un poquito. Sí he, he estado un poco más atenta a cuáles son sus necesidades. Porque es un niño que parece que nunca necesita nada, ¿no? Uh -huh. Y la consecuencia es que está más cariñoso que nunca. Está increíble. Ah, y eso ah, que bien. tiene 13 años. Entonces, eh, no es una etapa en la que los niños ah, claro. están muy cariñosos con su mamá. Y que él esté tan cariñoso, te juro que así hasta me saca lagrimita. Así es que ah. me encanta porque esta herramienta nos ayuda a tener mayor certeza a entender más a nosotros y también a los demás y estoy segura de que este día tendrán muchísimas preguntas para ellos, o sea, para ellas, perdón, entonces les los invitamos a que nos las hagan a través de arroba Ingrid Tamara MBS para que nosotras a la vez podamos preguntárselos a ellas y oh, respondamos todas nuestras dudas, ¿va? Es que, fíjate que están llegando
2: eh, ya respuestas al Twitter y José Luis Miranda pregunta si el Enneagrama enag solo es para mujeres. ¡No! -pere, José Luis... No te escapas. Es para todos. Así es que este tiene que ver obviamente con la personalidad pues que todos tenemos. Así es que ubicar cuál es la tuya, cuál, eh, cuál te define más, digámoslo así, para entender ciertas cosas precisamente y conocerte mejor. Así es que dale una oportunidad al Enneagrama y estoy segura que te vas a sorprender tanto como nosotras. Pero bueno, antes de cualquier otra cosa Hay que ir a un corte, ¿no? Porque regresando ya tenemos de lleno La carta del comentarot Tenemos información para ustedes Y todo lo que hemos preparado Así es que vamos rapidito Pero regresamos con todo Aquí en el 102.5 Quédese con nosotras Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Tamara, en 102.5. Continuamos.
2: Ándale, ahí viene, ¿Cómo? ahí ¿Cómo? vienen ¿Cómo? las pedradas, ¿eh? Ay, sí. <risa> <risa> ahí no vienen es las por nada. nada Está, esté este dicho que no es por nada, pero váyase preparando, porque sí, voy a hablar de ustedes, ahí sí, y de mí, evidentemente. Yo uso mucho esta frasecita, ¿eh? A lo hecho Pecho. <risa> ¿A qué se refiere esta frase del de libro Seré Breve de Juan Domínguez? Ahí les voy a platicar lo que dice precisamente este libro. Dice, no siempre comprendemos que en todas nuestras acciones debemos asumir las consecuencias que se desprenden de ellas. Para lograrlo es necesario aceptarlas de manera consciente y reflexiva para poder calcular su impacto y consecuencias. El concepto de responsabilidad se aplica en el ámbito de las organizaciones y constituye uno de los elementos claves del liderazgo. Y yo diría que de la madurez, ¿verdad? <ríe> ya hemos platicado aquí en diversas ocasiones con diferentes eh, especialistas sobre tomar responsabilidad de nuestros actos. Me acuerdo que Katy Calderón de la Barca nos decía precisamente que una de las características de la mente adolescente o de los adolescentes es que nunca piensan en consecuencias, ¿no? Que así así se va desarrollando el cerebro y en ese punto, en donde somos adolescentes, actuamos sin pensar en consecuencias. Pero la cosa es responsabilizarnos precisamente de esos actos que hicimos sin pensar antes en lo que podía pasar. Y que después hemos platicado con Carla Lara, nuestra coach cómo podemos llegar a dejar de ser adolescentes, sin embargo, no hemos aprendido muchas veces, o muchos de nosotros, a tomar responsabilidad sobre nuestras consecuencias, a pesar de que ya no tenemos 14, 15, 17 años, ¿no? <ríe> y entonces aquí es donde viene a lo hecho pecho. Es decir, si ya, si ya lo hice, si ya eh, cometí algún acto, si ya... Eh, digamos, la regué o este, tuvo consecuencias, aquello que hice de manera... A lo mejor sí pensé este de alguna manera lo que, iba a, 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 lo que podía suceder, pero me equivoqué. Pues ahora responsabilizarnos por ello y no decir, es que fulanita, es que menganito me hizo, es que el clima, es que me corrieron, es que no subí, es que no bajaron, es que, en fin, los esques o buscar la responsabilidad en alguna otra cosa o persona o situación... Pues eh, lejos de acercarnos a una verdadera respuesta de entrada y a una verdadera solución, nos aleja muchísimo más. Así es que a lo hecho pecho me parece que debiésemos tenerlo muchísimo más presente y no solamente eh, con, no solamente para responsabilizarnos de lo que hemos hecho, sino para no responsabilizarnos de aquello que no hemos hecho y que nos estamos asumiendo como que nosotros lo hicimos, ¿no? Mm -hmm. <ríe> que luego también nos pasa. Eh, si fulano, mengano, me perengano quien sea, la vida, Santa Claus los reyes magos no, nos hicieron o no nos hicieron seguramente yo yo fui la que eh, lo, lo provoqué, lo hice mal de mí este, no he aprendido nada, qué sé yo, y, a, y achacarnos ciertas cosas, ahora sí que al César lo que es del César, que ese es otro dicho que seguramente vendrá en este libro y que más adelante hablaremos de él, pero que tiene que ver por supuesto con este, a lo hecho pecho,
1: ¿tú qué dices Ingrid? Es que, ¿sabes qué es curioso? Porque yo no sé quién o cómo fue que en algún momento de mi vida escuché, <risa> ahora sí que yo no sé quién hacer responsable, pero eh, justo escuché a alguien que dijo que lo más importante, algo así en el ser humano, es que se hagan responsables, justamente, ¿no? Hay que hacerse responsables. No sé si, no sé de dónde viene. El punto es que yo lo tengo, te juro, que hasta las entrañas. O sea, es algo con lo que puedo, o me atrevo a decir, que he luchado. O sea, evidentemente, tú lo decías, hay muchas eh, adolescentes que les cuesta trabajo hacerse responsables, hay muchos adultos que siguen con mente adolescente que les cuesta uh -huh. mucho trabajo hacerse responsables, pero también hay personas como yo... Que nos queremos hacer responsables de cosas que ni somos responsables, ¿no? De todo. Exacto. <risa> no acapares, ¿eh? <risa> Exacto. Te eh, las
2: quieres llevar todas.
1: <risa> sí, el punto es que hay cosas que no son nuestra responsabilidad, por ejemplo... Mis tres hijos sí son mi responsabilidad, ¿no? Pero también es mi trabajo como mamá si lo que quiero es que ellos sean chavos independientes. Eh, no solamente hacerme responsable de todo lo que a ellos les corresponde, sino enseñarlos a que ellos incluso se hagan claro. responsable de lo que es de ellos, ¿no? Pero no uh -huh. es mi responsabilidad lo que hagan otras personas adultas, por ejemplo, o personas que no son mis hijos. Eh, a veces las personas actúan uh -huh. de acuerdo a lo que ellos son. Y justo esto de lo que habla esta carta... Eh, de que eh, todas las, las o sea como que todas las cosas son consecuencias sí podría decir que sí o sea sí evidentemente ante una acción hay una reacción pero muchas veces hay consecuencias que no están generados por ti como tal pero eso no quiere decir que no todo sea un espectáculo para ti me encanta porque eso lo dice Carlos Castaneda en todos sus libros en donde habla de un sabio que se llama Don Juan eh, son unos grandes libros, eh, se los recomiendo ampliamente. Pero el punto es que él dice que todo lo que sucede en tu vida te está mostrando algo de ti. Pero no debemos de confundirnos de que si una persona es grosera conmigo es porque yo le hice algo. Más bien esa persona me está mostrando algo de mí. Y muchas veces podría ser que, por ejemplo, a mí me cueste trabajo poner límites. ¿Sabes? Y creo que esto de que eh, todas las acciones tienen reacciones, a mí me atoró muchísimo durante mucho tiempo, porque cuando alguien me hacía algo a mí, yo decía, voy a revisar en todo mi pasado para ver si yo de alguna manera hice algo que pudiera provocar ese enojo en esa persona, ¿no? Y me podía estar años enteros en terapia, <risa> buscando uh -huh. qué le hice para que esa persona se comportara de esa manera conmigo. Y ahora ya entendí que no es así, que muchas veces las personas actúan porque están enojados, porque tienen resentimiento, porque tienen un mal día, porque a lo mejor no tuvieron cuidado o a lo mejor no tienen educación. ¿Sabes? Hay como muchísimas razones por las cuales lo, las personas podemos eh, hacer las cosas que hacemos y no necesariamente tiene que ver con que yo hice algo para eh, merecer que esa persona se comportara así conmigo. Pero sí si esa... Eh, actitud de esa persona me da la oportunidad de conocerme a mí, de darme cuenta qué está pasando conmigo, incluso eh, puede ser que esa persona me está mostrando que me ofendo de todo o que me tomo eh, personal, todo ¿no? Y eso ¿Y sí eso me habla corresponde mucho de a ti? mí claro. Exacto, exacto claro. Por eso se me hace tan interesante esta carta, o sea, eh, vale la pena que también a veces nos demos cuenta si estamos como jarritos de tlaquepaque y que todo lo que nos dicen nos ofende ¿no? Por ejemplo, eh, estaba recordando esta mañana que una vez eh, fui a la presentación del libro de un amigo, ¿no?, y les juro que para llegar, o sea, le eché muchísimas ganas. O sea, tenía un día de esos caóticos, de este corrito del día, dejé niños en la casa, eh, me arreglé en el coche, eh, pero le dije, voy a llegar un poco tarde porque tengo el día un poco complicado, pero eh, quiero llegar a darte un abrazo y a felicitarte porque sé lo importante que es para ti, ¿no? Total, de verdad, cuando iba de camino era de, yo lo que quiero es estar en mi cama, pero sé que para él es importante, eh, yo quedé de ir además, entonces lo voy a hacer. Y cuando llegué a la presentación, te lo juro, ¿eh? Llegué así de, hola, muchas felicidades, y me dice, sí lo lograste, y yo, sí, sí, aquí estoy, eh, felicidades por tu libro, y me dice, bueno, con permiso, y yo, ¿qué?, <ríe> ¿Cómo? ¿A dónde se fue? Así, se fue a ver a los demás invitados. Así, Esas fueron sus palabras. Bueno, con permiso. Y yo, ¿neta? O sea, hice todo mi esfuerzo para estar aquí contigo, ¿no? Como para que por lo menos me dijeras, me da gusto verte, ¿no? O gracias por uh -huh. estar aquí, algo. Y no me dijo nada. ¿me Brindemos. ¿Eh? Exacto, exacto. Te juro que en ese momento fue tan frustrante, porque dije, yo realmente le eché muchísimas ganas. Y evidentemente me puse a revisar si había algo que había provocado eso. Y por supuesto que no. Me di cuenta que no había hecho yo nada malo, sabes, no había sido una reacción eh, de acuerdo a algo que había puesto yo, pero sí era mi, mi trabajo ver por qué yo me estaba ofendiendo tanto hasta que dije, uh -huh. bueno, finalmente no me dio la importancia que a mí me hubiera dado, finalmente él no sabía todo lo que yo tuve que hacer para poder uh -huh. estar aquí con él, y evidentemente sí me dio tristeza, pero tampoco eh, permití que eso me arruinara el día, ¿no? Y creo que esa parte sería como muy importante, el darnos cuenta de eso que nadie tiene el poder ni la posibilidad de arruinarnos al, el día a menos que nosotros lo permitamos y pues esta carta es lo que me mostró sí.
2: Me encanta, me encanta porque que además, eh, sí, cual, cualquiera puede reaccionar, como decías hace un momento, de una mala manera este y, y, y no es responsable de cómo eh, se haya mostrado o reaccionado aquella persona ante ti, pero sí de lo que tú eh, manejas o de lo que si te enganchas o no, si, si, si te quedas clavado en eso o no, si te sientes ofendido o no, evidentemente eso sí es responsabilidad tuya. Y... Y sí, este, muchas veces creemos que el mundo gira a nuestro alrededor, ¿no? Exacto. Que todo se hace eh, con base a cómo nos hemos movido, lo que nos ha acostado, lo que nos hemos sacrificado, este, cómo no lo valoró y demás, ¿no? Pero decidimos hacerlo. O sea, de, de, tú decidiste ir, ¿no? Porque hayan sido las eh, circunstancias, como como las hayas tenido, lo que te motivó a llegar, lo que eso es algo que decidiste tú y eso es a lo hecho pecho. Es decir, como se haya comportado él, bueno, este, evidentemente él también tendrá eh, cosas que asumir o cosas que responsabilizarse, no tú de las que haga él, pero sí tú de las que haces tú. En fin, yo creo que ha quedado muy clara esta, esta carta y es lindo recordarlo además, que para eso finalmente sirve esta sección, que a mí me gusta mucho, ojalá que a ustedes también, porque se las compartimos con mucho cariño, no con la intención de catequizar a nadie, que eso no me gusta nada, <risa> este, ni de decir que que esta es nuestra verdad y es la única, sino cómo eh, nosotras interpretamos evidentemente cada una de las cartas del comentario o frases, en este caso del libro breve de Juan Domínguez, que, que vamos revisando aquí y que esperamos, eso sí, eh, que les funcione, que les sirva, que lo compartan, que profundicen también si así lo desean. Así está esta carta en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí lo pueden encontrar en nuestro Twitter y pensar un poco sobre a lo hecho pecho. En lo que nosotras vamos, por supuesto, a el corte y regresamos porque, ay, de regreso, ¿saben qué? ¿Qué? Vamos a hablar de eh, la alopecia cicatricial con nuestra dermatóloga Yibusela Méndez. Ya lo verán, se, seguramente será muy interesante. Así si es que volvemos, quédense con nosotras en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Mala en MBS 102.5. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: El domingo pasado, eh, que estuvimos viendo los eh, premios Oscar 2022, eh, pudimos ver una situación bastante triste, eh, que por supuesto ha dado la vuelta al mundo, eh, que tenía que ver con Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, ya que eh, Jada Pinkett eh, protagonizó la broma del cómico Chris Rock, que yo no le, veo, no le encuentro ningún chiste, pero en fin... Eh, ...que no gustó a Will Smith y que provocó la bofetada durante la pasada noche de esta gala. Por eso, el día de hoy, invitamos aquí a cabina a la doctora Gibusela Méndez. Ella es dermatóloga y tricóloga certificada. Ya investigué que tricóloga tiene que ver con especialidad en justo el cabello, el cuero cabelludo. Y vamos a hablar de este tema, que es alopecia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gibusela?
3: Eh, Hola, Ingrid. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación... Y la verdad que sí es un tema muy importante del cual hablar y del cual platicar, porque la pérdida del pelo en los uh -huh. pacientes es un tema que afecta muchísimo la autoestima y que en realidad todavía es un estigma hablar de estas enfermedades del pelo. Eh, eh, la alopecia la podemos definir como la pérdida del pelo y hay muchísimas causas que uh -huh. pueden provocarla. Por eso es importante acudir con un especialista para obtener el tratamiento adecuado. Las alopecias las podemos dividir en cicatriciales y no cicatriciales. De qué va a depender, de qué tanto se va a afectar el folículo piloso y de si ese folículo piloso va a ser capaz de producir un nuevo pelo. En las que son cicatriciales, producimos una cicatriz y el folículo se muere por completo. Eh, entonces nos queda un área sin pelo que no se puede recuperar. Okay. En las alopecias no cicatriciales, el, eh, el folículo solamente se debilita o es atacado eh, autoinmune o por otras características, pero el pelo se puede recuperar con tratamientos adecuados. En el caso de la esposa de Will Smith, ella tiene una alopecia que se llama alopecia areata, es una alopecia no cicatricial.
1: Que se, o sea, que se va a recuperar.
3: Se puede recuperar, pero el tema de la alopecia areata es que es crónica o puede llegar a ser crónica en muchos pacientes. Incluso puede llegar a evolucionar a algo que llamamos alopecia universal, que es que se pierda completamente todo el pelo de todo el cuerpo, no solamente de la piel cabelluda. Los pacientes se quedan sin cejas, sin pestañas, sin pelo corporal. ¿De qué depende de cómo va a evolucionar un paciente? Es algo que todavía no conocemos como médicos. La alopecia areata, eh, nuestro propio organismo, por alguna razón se equivoca y empieza a atacar a los folículos pilosos. Entonces, los folículos pilosos, para no morirse, digámoslo así, se duermen y el pelo se cae pero en esa, en esa área sin pelo hay una inflamación importante que tenemos que tratar con diferentes medicamentos y con diferentes eh, tipos de tratamientos. Uh -huh. El problema es que cada paciente y cada persona somos únicas y diferentes y podemos eh, evolucionar de diferente manera. La alopecia es una enfermedad que se puede dar desde niños. Yo tengo pacientes de dos o tres años que tienen alopecia areata. ¿En serio? Y se puede dar en pacientes ancianos, o sea, se puede dar absolutamente en todas las edades. No hay una causa bien establecida de por qué vamos a tener alopecia areata. Puede haber algún predominio genético. Si alguien en tu familia la padece, tú puedes estar más predispuesto, pero en realidad no hay una causa como tal. Hay muchas causas desencadenantes y uno de los desencadenantes más importantes para todas las enfermedades es el estrés, pero no es la causa como tal. Uh -huh. El problema con la alopecia areata es justo esto que te digo, que en algunos pacientes se puede volver crónica. Y crónica me refiero a que pueden vivir el resto de su vida con zonas sin pelo. Eh, y depende mucho de los tratamientos y del sistema inmunológico de cada persona para poder tener una respuesta adecuada. Ok. ¿Qué tal, doctora?
2: Eh, fíjese que estoy escuchándola y entonces me ha ido contestando cada pregunta que se me ha hecho en mi cabeza, ahí está la respuesta ya. Sin embargo, me queda eh, por saber una. ¿Hay manera de prevenir eh, si sabemos que alguien de nuestra familia eh, tuviera esta condición de alopecia? Y lo otro es, si no, o si sí, finalmente, eh, si, si alguien lo padece... ¿Los tratamientos son muy complicados? ¿En México hay, hay manera de tratarlo o, 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 o no?
3: Hola, Tamara. Mira... Eh, no hay manera de prevenirlo. En realidad, eh, como uno de los desencadenantes más importantes es el, es el estrés, una manera de prevenirlo es, pues, aprender... No se estrese usted.
1: Exacto. Hija. No está fácil.
4: <risa>
1: <risa>
3: y es como súper complicado, pero de verdad que es bien importante que desde niños empecemos a enseñar inteligencia emocional para uh -huh. enseñar y tener las herramientas para enfrentarnos en esta vida tan estresante, ¿no? Entonces, justo tener esas herramientas... Para manejar nuestro estrés es muy importante para cualquier enfermedad, no solamente para las enfermedades del pelo. Entonces, en realidad no hay una manera de prevenirlo. Lo que sí es importante es que en el momento que empieces a perder pelo, acude con un especialista. Todos los dermatólogos estamos capacitados para atender las enfermedades de pelo. Y la alopecia areata ahorita está muy de moda por lo que pasó, pero es una enfermedad muy común y muy frecuente en todas ¿En las serio? edades de la vida. Sí, así es. Eh, digamos que el tipo más frecuente de alopecia es la alopecia androgenética. Esta que los hombres se van quedando peloncitos uh -huh. por los genes y por las hormonas. Pero de las autoinmunes, la alopecia areata es una de las enfermedades que más vemos en consulta los dermatólogos. Los tratamientos, si, si vas a responder fácilmente a la enfermedad, es un tratamiento que no es tan complicado. Eh, si se hace crónica, los tratamientos son más complicados y, pero en México habemos muchos especialistas y muchos tricólogos capaces de tratarla, entonces la verdad es que no tengan miedo, el único consejo es eh, inmediatamente tengas un problema de pelo, acude con un especialista y acuérdate que el especialista para tratar el pelo es el dermatólogo. Muchas veces creen que los dermatólogos solamente tratamos la piel y en realidad uh -huh. los dermatólogos somos los especialistas en el pelo, la piel y las uñas. Las uñas. Entonces, uh -huh. eh, acudir con un médico uh -huh. que, que, que sea especialista en este tema, obviamente vamos a obtener muchísimos mejores resultados. Pero aún así, hay pacientes en los que desgraciadamente no se puede hacer nada y tenemos que acudir a otro tipo de sistemas, por ejemplo existe uh -huh. un sistema que se llama sistema FAS, que eh, es como si fuera una peluca, pero la peluca se adhiere al pelo y te permite hacer todas las actividades, eh, incluso bucear, sí lo conozco, una persona que
1: tiene ese.
3: Este, y la verdad es que son, son herramientas que tenemos para cuando no podemos ofrecerles otra cosa a los pacientes, pero siempre podemos hacer algo.
1: Yo una vez conocí a una persona que sí no tenía pelo, pero no tenía cejas, no tenía pestañas, no, no tenía pelo en ninguna parte del cuerpo. Y si bien para, eh, por lo menos para mí, sería aterrador pensar el quedarme sin pelo, también por otro lado sí podría pensar que es algo físico, ¿no? Ahora sí que de los males eh, el, menor. el menor, pero cuando dices que es una enfermedad autoinmune, eh, ¿podría tener otras consecuencias más graves que solamente lo físico?
3: La alopecia areata generalmente no. Se puede asociar algunas veces a enfermedades tiroideas, por eso hay que estudiar mm. completamente al paciente, uh -huh. pero digamos, no es un tipo de alopecia que vaya a tener consecuencias graves, por por así decirlo. Pero aún así, quedarte sin pelo es es difícil. Aterrador, sí, sin duda. Para los, para los pacientes eh, tiene una afección emocional súper importante y también es bien importante que busquemos apoyo complementario, o sea, uh -huh. terapia psicológica, este otras medidas para hacer un grupo realmente en el que podamos apoyar a nuestros pacientes en todos los sentidos, porque no es una enfermedad que
1: sea que sea sencilla. Uh -huh. Ahora qué tanto tiene que ver con asumirlo, porque por ejemplo esta persona de la que hablaba, a mí me parecía guapísimo. Y a Jada eh, la veo guapísima, o sea, me parece que se ve muy bien. Exactamente. Me explico, independientemente de que no sé ellos cómo se sientan al respecto.
3: Claro, eso eso, como que es un proceso eh, que en todos los sentidos, aceptar lo que tenemos nos va a ayudar a manejarlo mejor. Pero mira, yo te puedo contar que mi abuelita tiene areata y Ajá. tengo dos años batallando con el tratamiento con ella. Y yo le digo, no se desespere, vamos a hacer esto, ahora vamos a cambiar de estrategia. Y hay veces que estamos recuperando el pelo muy bien, pero de repente pasa alguna cuestión y se cae de nuevo. Entonces, es algo que tenemos que eh, ir manejando juntos. Y muchas veces son periodos largos, esa es otra cosa que tenemos que explicarle a los pacientes. Nuestro pelo tiene un ciclo de vida de tres años, entonces... Cualquier enfermedad del pelo tienen que pasar al menos tres meses para que empezamos a ver resultados. Entonces, son enfermedades que son largas. Generalmente pasa un año o dos para que podamos recuperar el pelo por completo. Eh, y pues es cuestión de paciencia mm, también claro. y de aceptarlo y mucho de apoyo familiar. Doctora, ¿y
2: los pacientes de este tipo de alopecia pues, son susceptibles o, o son candidatos, digamos, a tener injerto eh, o implantes de pelo?
3: Eh, generalmente no, justo Uy, en este caso claro. Porque es una, es una enfermedad que es inflamatoria Entonces si yo pongo un pelito ahí eh, La inflamación no va a permitir que crezca eh, se puede o sea, En alopecia areata no, se puede utilizar en cierto tipo de alopecias eh, cicatriciales, por ejemplo la alopecia frontal fibrosante, que es cuando las mujeres se van haciendo como un poco la frente más atrás, no sé si han visto, sí, ese sí, es sí. un tipo de enfermedad que es más común en mujeres, ahí se forma una pequeña cicatriz y ahí podemos poner injertos, pero no todos sobreviven, la realidad mm. es que el trasplante capilar, la indicación más importante y en la que mejor vemos resultados es en la alopecia androgenética.
1: Ya mm. por último, yo veía que Yeida mostraba como una cicatriz, como una raya en, en su cráneo. ¿Eso qué era? Es justo la línea en donde no tiene pelo. Imagínate mm. que en o sí sea, ese... solo es esa parte, porque lo demás sí, 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 sí parecía sí. que sí tenía. De hecho, hasta me llamó la atención porque yo no, no veo el problema como tal. Exactamente. ¿no? La alopecia areata, como su
3: nombre lo dice, es por áreas. Y generalmente empieza con pequeñas zonas sin pelo. El, la mayoría de los pacientes se queda con un agujerito o con una pequeña zona sin pelo, que es la que trabajamos y tratamos de recuperar. El problema es cuando se avanza, y te digo que podemos llegar a algo que se llama alopecia total, que es uh -huh. que no tenga absolutamente nada de pelo en la piel cabelluda, o alopecia universal, como la persona que me comentas que conoces, que no tiene ningún pelo en todo el
1: cuerpo. Pero es mejor que si sí se rapen, porque si yo lo veo desde afuera, yo pensaría que si tiene el pelo largo no se le notaría, porque nada más era como una rayita. ¿Sabes qué? uno de los problemas más importantes eh, cuando tienes esta enfermedad
3: es ver que se te cae la desesperación de bañarte ah, okay. y ver Emocionalmente, puños de claro. pelos oh, okay, okay. entonces a lo mejor para ella raparse fue bueno así voy a estar más tranquila tengo mi zona uh -huh. sin pelo pero no estoy viendo todos los días okay. que se me caen puños de pelo
2: y seguramente no se cae digamos de manera uniforme es decir unos mechones de un lado y otros de otro y eso es lo que podría parecer que o, o, o podría darnos todavía más el bajón de ah, se me está cayendo el pelo de manera descomunal y, y mal no o saberme mal y eso obviamente afecta emocionalmente
3: Claro, exacto, se cae por pedacitos, tengo un mechoncito en la frente, tengo un mechoncito en la parte de atrás y tengo muchas zonas sin pelo, entonces sí es este un tema importante para las pacientes y la verdad es que los hombres también, pero para las mujeres el pelo tiene una función estética muy importante.
1: Por supuesto, ¿no? Y hay cosas que para nosotros sí son importantes y cuando yo me lleno de barritos... O sea, sí, sí vulnera mi autoestima. Así, aunque intento que no y intento fortalecerme y intento saber que evidentemente es un detalle y que son cosas sin importancia, pero sí son cosas que para los seres humanos import, importan, ¿no? Por lo tanto, sí hay que darle eh, la atención que requiere. ¿Dónde te podemos encontrar, eh, doctora, para más información o para algunas personas que nos estén escuchando y que quieran tratar su alopecia?
3: Mira, yo en redes sociales estoy como arroba doctorayubiderma este y tengo mi consultorio en Skin Inteligencia San Dermatológica en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México Perfecto Muchísimas gracias doctora, yo creo que nos quedó
2: muy muy clara toda la explicación de verdad que fue muy enriquecedor tenerte aquí, gracias. Gracias a ustedes Vamos a un corte, regresamos porque por supuesto tenemos más Somos Ingrid y Tamara. nos escuchan en el 102.5 en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid Mara, en 102.5. Ingrid Mara, en MBS 102.5. 102 Continuamos.
2: De regreso estamos con ustedes. Qué bueno que ustedes también con nosotros. Estamos eh, escuchando Hit Wave de Marta Reeves y de Vandalas. Y... Eh, esta canción precisamente salió en la película de los chicos de la banda y por qué está abriendo esta sección del programa porque por fortuna tenemos a Horacio Villalobos nuevamente en nuestro programa aunque ya tenía un ratito que no platicábamos contigo Horacio y justo lo haremos el día de hoy para que nos digas y nos hables sobre los chicos de la banda el cierre de esta temporada ¿Cómo estás?
5: Bueno, primero que nada gracias, gracias por el espacio <risa> Y, bueno, justamente la obra ocurre en el año de 1968, cuando uh -huh. ser homosexual era un delito. Este Y es una obra ganadora del premio Tony, que habla de una fiesta de homosexuales eh, que se organiza para festejar a uno de ellos, y llega intempestivamente un heterosexual a esta fiesta, uh -huh. al principio fingen que son heterosexuales, acuérdense que es el 68%. Y después la fiesta, bueno, se convierte en un campo de batalla. Es una comedia muy divertida, muy fuerte. Y sí, como bien lo dices, querida, este ya es nuestro último fin de semana, ya nos vamos. Además, este fin de semana se hizo el proceso para cerrar el ciclo de los chicos Uf. de la banda. Y además, el, este día, este día pongan atención, todas las localidades para este fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, están al 50% de descuento, tanto en la taquilla del Teatro Chola, como en Ticketmaster. O sea, nada más me Hoy, 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 porque queremos atascar y que todo el mundo vea la obra para que vean este trabajo del cual estamos muy orgullosos. La aventura comenzó en octubre del 2019. Y uh -huh. bueno, han pasado tantas cosas y ya cerramos el ciclo.
1: Horacio, querido. Eh, Querida, dime una cosa, ¿después de cuánto tiempo eh, llevaba esta obra?
5: Pues mira, del 2019 de octubre a ahora con nuestras pausitas provocadas por nuestras este preciosas cepas de el COVID.
6: <risa>
1: Chale. <risa> Oye, que bueno, pero... que tuvimos que
5: bajar el telón a la puerta, no hubo de otra, pues todos los cerraron. Y luego en diciembre, que era nuestra despedida, a Carlos Guerra y a mí nos dio Omicron. No. Entonces, pues, nah. Horrible, ¿eh? Horrible, porque yo tuve un COVID. Del 24 de diciembre al 2 de enero o se apareció, ¿me entiendes?
2: Qué bárbaro, ¿no? Bueno, este, evidentemente todos todos lo padecimos de alguna manera, ahora sí que propios y extraños, familiares, amigos, qué sé yo, pero el teatro en especial, Horacio, por supuesto lo padeció, y quienes vamos al teatro o quienes gustamos de él, lo padecimos junto con ustedes.
5: Ay, sí, sí, porque creo que fue una de las industrias más golpeadas, por muchas razones, porque el teatro se hace por amor, por eso yo le digo a cualquiera que quiera hacer una obra de teatro, es... ...únicamente habla si vas a matar por esa obra... ...por ese texto... Mm. ...porque si no hay demasiados obstáculos en el camino... ...este yo más... ...igual Pilar Bolívar... ...que es mi socia y uh -huh. directora... ...y mi mejor amiga y mi familia... ...y yo nos aventuramos es los chicos de la banda... ...una producción preciosa... ...tanto que los de Broadway... ...me mandaron un mensaje diciendo... ...oye tu escenografía está más bonita que la nuestra... ...y en ah. verdad es que... ...es preciosa la escenografía de Sergio Villegas... ...es una casa de dos tipos... ...en el uh. Opera East Side de Nueva York abres el telón y te sientes en Nueva York y viajas, porque además el teatro tiene algo, que hace soñar despierto, lo cual es maravilloso y te transporta mundos inimaginables y aquí transportamos a la gente a ese momento purísimo y lo desafortunado del asunto es que el tema sigue en la agenda porque uh -huh. las cosas siguen terribles eh, con respecto a homofobia, transfobia, todo lo que lo que ya sabemos. Y esta obra es la primera que habla de esto abiertamente y por eso es un texto universal y gente e importante.
1: Horacio, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo, que, lo más importante eh, que Miren, te llevas de esta me obra? Me quedo
5: con los aplausos de pie, con los teatros llenos, eh, con el elenco maravilloso que desde la primera función hasta hoy, hasta este día estamos juntos con la dirección de Pilar Bolívar y me quedo mm, con haber hecho esta obra tan importante en el Teatro Sola.
2: Qué, qué importante que una obra que, o, o que retrata 1968 se ponga en este siglo, en el 2022 estás todavía mostrándola o parándote en el escenario, hablando de este discurso. ¿Hemos avanzado en algo según tu, tu experiencia y como tú lo ves? En algunos
5: lados sí, en otros no. Mira, cada vez que yo digo algo que le ofenda a la gente, lo primero que me atacan, jóvenes y mayores, es maldito coso, maldito homosexual. Entonces ahí veo mm. que las cosas no han cambiado tanto. Mm -hmm. Por otro lado, veo que hay matrimonio entre personas, no sexo, adopción homo homoparental. Y veo que en ciertas partes de nuestro país estamos cambiando, pero en otras partes vivimos en el medievo. Sí. Totalmente.
1: ¿Qué crees que es lo que hace falta? Porque evidentemente ahora, con respecto a, a muchos años atrás, ya hay mucha información, eh, ya ¿sabes? vemos muchos medios de comunicación que estamos continuamente sí. hablando de
5: empatía. Totalmente. ¿Sabes qué falta? ¿Qué? Eh, componer el tejido social. Uh -huh. El tejido social de nuestro país está putrefacto. Necesitamos nosotros que haya mayor educación, porque con mayor educación un pueblo va a discutir con ideas no comentadas de madre, y con mayor sí. educación se va a aceptar a la gente trans, a la gente gay, se va a aceptar a todo el mundo y va a ser algo natural, es lo que tenemos que hacer, pero necesitamos educación y cultura, y el teatro es cultura y contribuye a reestructurar el tejido social que en nuestro país está podrido.
2: Así es, por eso era tan importante que, el regre, que regresáramos a los escenarios, o que ustedes regresaran a los escenarios y nosotros a sentarnos a verlos, a disfrutarlos, a reflexionar, a, a vivir el teatro. Exactamente. Plantícame, por favor, Horacio, o dinos, invítanos a todos para sí. ver los chicos de la banda este fin de semana. Ahí les va.
5: Este fin de semana son las últimas cuatro funciones. Viernes a las 8.30, uh -huh. sábado 6 y 8.30 y domingo a las seis. Y hoy, 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 por única ocasión, todas las localidades a 50 puntos de descuento, tanto en sí que más como aquí. así que compren hoy su boleto.
1: Buenísimo. Nada más, recuérdenos, ¿qué teatro es?
5: Teatro sola que está en la Colonia del Valle, que tiene más vías de acceso, funcionamientos uh -huh. todo. Perfecto. Y ojalá y vayan, chicas, me encantaría que la vieran.
1: Ay, sí, padrísimo, Horacio. ¿Eh? Muchísimas gracias ojalá por la invitación. No, admiración. al contrario,
5: Ingrid, al contrario, Tamara, gracias por el espacio. Saben que las quiero... Las adoro y las respeto. <ríe> Te mandamos un abrazo, abrazo enorme. Un abrazo. A todo quiero, el elenco. Gracias.
2: Bueno, pues ahí está para que no se lo pierdan en el Teatro Shola. Los chicos de la banda ya en cierre viernes 8.30, sábado 6 y 8.30 y domingo 6 de la tarde. Y hoy, como bien decía Horacio, a 50% las entradas. Así es que, por favor, no dejen de asistir y disfrutarlo. Ok, bueno, pues eh, vamos a ir a un corte, Ingrid. ¿Con ah. qué regresamos? En un ratito más tenemos la segunda hora, ¿no? Sí,
1: y agárrense, porque está requete buena.
2: Bueno, pues volvemos al 102.5, este es MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingludita mala. En MBS 102.5 102.5 Continuamos
2: Connecters Les platico que en la primera hora de Ingrid y Tamara Estuvimos con la dermatóloga Yibusela Méndez Ella nos habló sobre la alopecia
3: las alopecias las podemos dividir en cicatriciales y no cicatriciales En las que son cicatriciales, producimos una cicatriz y el folículo se muere por completo Entonces nos queda un área sin pelo que no se puede recuperar En las alopecias no cicatriciales, el folículo solamente se debilita o es atacado autoinmune o por otras características
1: Pero el pelo se puede recuperar con tratamientos adecuados y más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos tienen la sección de Enneagrama donde estaremos contestando sus preguntas. Además, TV nos tienen lo mejor de cine y series para recomendarnos. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5.
2: La poseedora de esta voz el día de hoy está cumpliendo 54 años. Y me refiero a Celine Dion, quien naciera, sí, un día como hoy, pero en 1968 y quien fue considerada la mejor cantante de la década de los 90. Alcanza gran fama y reconocimiento internacional con la canción My Heart Will Go On en 1997, tema de la película Titanic. Y, bueno, hoy la estamos recordando y celebrando y festejando con esta canción que se llama I'm Alive. ¡Me encanta! Celine Dion. ¿Te gustas el indión? Fíjate que me cae muy bien. Más que gustarme sus canciones, no soy tan fan, pero tuve la oportunidad de entrevistarla y marcó en ese momento este, mi vida. Oye, sí, a ver, cuéntame cómo es el Este, Creo que te platiqué o les platiqué ¿Sí? y les compartí una foto donde ella eh, durante la entrevista se la pasa secándome el sudor de las manos. Para mí eso no tienes una idea de... ¿Con qué de te lo la secaba? Motivo con su propia mano o su falda, su vestido de gala de noche en los billboards. ¿De o sea, veras? Por favor, ¿sí? Y agarraba el vestido para secarte las manos. Sí. Y, me, y, y ella contestaba a mis preguntas y me secaba desde el principio cuando la saludé. Este y me dijo, ay, está sudando las manos. Me dijo, sabes que a mi hijo le pasa lo mismo y toda la entrevista me secaba la mano. A mí me, me vas a hacer llorar la... Tam. Te lo Pero
7: juro. Me
2: hiciste ojito Remy muy cañón. Este, y insisto, no, no soy tan fan de su música. Este, a ella le estaban dando un premio en esa ocasión, un premio especial uh -huh. por su trayectoria. Ella acababa de eh, enviudar. Uh -huh. Recordemos que su esposo fue su manager casi prácticamente toda su carrera. Uh -huh. Y este, entonces ella como que estaba tranquila, en fin, no, no se veía como muy eufórica por el premio, a pesar de que muy agradecida. Pero ese acto para mí, bueno, perdón, no se trataba de mí esto, pero... Pero fue muy especial para mí
1: No, pero ¿cómo que no se trataba de ti? O sea, pero por supuesto este gesto que tuvo contigo Exacto, ¿no? como de mamá, no sé, rarísimo eh, sí, Pero sí. también habla mucho de quién es, ¿no? Sí, o sea, porque totalmente A veces creemos que las superestrellas de esa magnitud eh, Hasta cierto punto ni siquiera son humanos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el que ella se haya comportado así contigo Habla de, de quién es ella no sí, uy no sí. esta canción me encantaba y ahora ya me encantaba cuántimas más ¿Así?
0: <risa>
1: <risa> oigan bueno. eh, también en 1953 nace el pintor neerlandés Vincent van Gogh considerado uno de los más grandes artistas postimpresionistas y yo creo que si si vamos a hablar de pintores así ya la neta aquí entre Uf. nos yo creo que sí es mi favorito number one Sí, a mí me gusta mucho también. Así me es me que feliz cumpleaños, Vincent, donde quiera que estés. Yo sé que en <risa> vida sufriste mucho, pero te agradezco Oye. todo el legado que nos dejas a través de tu obra, porque por lo menos sí podría decir que mis hijos y yo te hemos disfrutado enormemente. Uh -huh, vaya que sí. Oye, en 1888
2: Ajá. nace la cantante y actriz mexicana Esperanza Iris, la primera mujer en México que en 1918 abrió su propio teatro, que hoy conocemos precisamente como el Teatro de la, de la Ciudad, el Teatro Esperanza Iris, que está ubicado ah, justo en el Centro Histórico de la uh -huh, Ciudad de México, uh -huh. y cuenta la leyenda que quien actúe en ese recinto, si no ofrenda con flores a la actriz Esperanza Iris, le pasan cosas extrañas.
1: Ay, me da... Así dice la leyenda Ok, pero solamente que actúes en el recinto, no que
2: vayas al recinto Sí, sí, solo que actúes y no le ofrezcas, o no no tengas una ofrenda para con ella Ya
1: estaba yo diciendo, no, pues con razón Ingrid Así. <risa> yo no, nunca, no, 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 la yo echándole nunca le la culpa Claro, yo nunca le puse ofrenda de flores cuando fui Ya entendí por qué han sucedido tantas cosas extrañas en mi vida <risa> <risa> Pero está bien, está bien, solo en el recinto Exacto. Yo voy a seguir practicando mi karaoke y igual en una de esas se me hace. <risa> Oigan, también un día como hoy, pero de 1945, nace el guitarrista y cantante de rock británico Eric Clapton. Ah, mira. Ah, pues mira, gran, gran compositor y, y guitarrista. Y en
2: 1979 nace la cantante y pianista estadounidense Nora Jones, quien se oh. coloca entre las favoritas del público con su disco Come Away With Me.
1: Liz, muy bien. Y el día de hoy, eh, justo ayer estaba platicando con una amiga, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Fue en el año 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar por medio del primer gran Consejo de Trabajadoras del Hogar que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. En esa reunión se discutieron muchos asuntos, pero los de mayor interés eran la gran discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, la falta de leyes que les amparan, el establecimiento de un pago digno por su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados. Uh -huh. Y justo eh, platicando con ella, eh, está trabajando en un, eh, en un centro de conciliación importante eh, y me contaba que para dar de alta a las trabajadoras del hogar en el IMSS eh, es realmente muy, muy sencillo. Eh, yo, eh, el conocimiento que tengo es que tiene que ser a través de una empresa de outsourcing y evidentemente uh -huh. los, eh, el pago se sube muchísimo. ¿No? Uh -huh. Pero me estaba diciendo ayer que no, que se puede hacer a través de la página del IMSS eh, uh -huh. Que realmente el pago es muy muy pequeño Y que cualquier persona como persona física lo puedes hacer Y dar de alta a tus trabajadoras del hogar Que eh, sin lugar a dudas es una gran protección para ellas Pero también a ti como patrón o como patrona Así es que eh, le dije que a ver si luego viene otro día aquí a este programa Para que nos hable un poquito más de, de todos estos temas Porque creo que son muy muy interesantes Y además es importante que lo sepamos, ¿no? Sí, totalmente, y luego y evidentemente, además de estar protegidas este, con, el, con su seguro social,
2: van uh -huh. juntando puntos para el Infonavit, van a sacar ya sus... No, de verdad, es, es, por supuesto, totalmente eh, su derecho. Oigan, y hoy es Día Mundial del Trastorno Bipolar. Fíjense que el 30 de marzo fue la fecha elegida para conmemorar este Día Mundial del Trastorno Bipolar debido a que es el natalicio precisamente de Vincent van Gogh, como ya decía Ingrid, el famoso pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno.
1: Buenísimo. Y uh -huh. eh, tenemos regalitos... Sí, eh, sí. Sí, 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 vamos sí, ya te con te... los regalitos, o primero les damos una primero, recomendación. Exactamente, Órale, primero va.
2: les damos la recomendación. Fíjese que Bancaya ofrece más que una tarjeta de débito, y eso me encanta. Tus ahorros generan rendimientos, y puedes hacer compras en miles de tiendas. Bueno, desde la app puedes pagar tus servicios, no sé, como la luz, por ejemplo, o hacer recargas de tiempo aire, y, y si no te cobran comisiones, que eso es maravilloso. Pero además ganas bonificaciones en tu monedero
1: Michedrawi al hacer el súper con tu tarjeta. Dime si no es padrísimo esto. No, hombre, es una belleza. Todo esto y más es Bancaya. Por eso te invitamos a que descargues la app ya. Te recordamos que Bancaya se escribe con B de Banco de kilo e Y bancaya para que la puedas eh, descargar y disfrutar de todos estos beneficios que están buenísimos y me está empezando a salir la grimita otra vez de ver la ah, foto que acabas de publicar en eh, nuestro whatsapp dale, dale retweet en tu propia cuenta para que así pueda la gente <risa> disfrutar de cómo Celine Dion te está limpiando las manos una, Ay, una sí. verdadera belleza
2: sí muy bonita foto la verdad es que este agradezco también a la persona de producción que la tomó justo ahí este cuando me la enseñó sí. Y dije, no puede ser, este, qué bueno que se quedará en mi memoria para siempre. No, y para inmortalizar
1: bueno. ese momento tan especial, uh -huh. sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oigan, y ahora sí tenemos regalitos. Ahí sí. les vamos. Para participar para los boletos de hoy, solamente hay una condición. Tienen que seguir todas las redes del 102.5 y enviar una captura de pantalla al siguiente correo. Premios.mbs.com. Asimismo, para cada boleto hay que contestar la pregunta correspondiente y enviarla a dicha dirección electrónica. ¿Va? Recuerden que para participar en los boletos de hoy tienen que seguir las redes del 102.5, tomar una captura a la pantalla y enviarla a premiosmbs.com y contestar las eh, preguntas que les vamos a hacer para cada boleto. Y con eso, tarán, se llevan los regalos. ¡Va! Ay, me encanta porque se pueden llevar... ¿Sabes que tengo tantas ganas
2: de ver esta obra de teatro? Ya, ya voy a decir de cuál se trata, ¿verdad? Es sí. El, si les puedo decir. Para Charlie la fábrica de chocolates, que estará en el Centro Cultural Teatro 1. Bueno, qué ganas de verla. Ojalá que puedas ir también tú, Ingrid, y este y disfrutar de ella. Pero bueno, para ustedes, queridos connecters saquen el boleto dorado con Ingrid y Tamara y MBS 102.5 porque les tenemos un pase doble. Para esta maravillosa obra de
1: Teatro Charlie y la fábrica de chocolates en el Centro Cultural Teatro 1. ¿Cuál es la pregunta que deben contestar, Ingrid? Ay, pues está bien fácil. Yo sí soy fan desde que la vi, la uh, película 1, la película 2. O sea, he visto todas eh, y poder disfrutar de esta eh, magnífica obra en vivo va a estar realmente increíble. La pregunta es, ¿cuál era la función de los Zumpalumpas en la fábrica de chocolates? Ay, ya. qué fácil. Está fácil, sí, sí,
2: sí, sí. ¿Cuál era la función de los Umpalumpas en la fábrica de chocolates? Y ya saben, para contestarla, tienen que hacerlo a premiosmbs.com, haciéndole una, una captura de pantalla, a, siguiendo todas las redes sociales del 102.5. Y listo, contestando esta pregunta, se pueden llevar. Su pase doble. Vámonos a un corte y regresamos porque tenemos, por supuesto, más Enneagrama, Stevie de TV para ustedes aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Incluida mala. En MBS 102.5. En NMBS 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Descubre la tuya
1: Ya estamos en cabina con Andrea Vargas y Adelaida Harrison que nos vienen a resolver todas las dudas que tengamos de Enneagrama. Así es que échele. Así vamos Exacto. con todo. Eh, yo ya la estuve publicando y desde ayer ya eh, tengo algunas preguntas. Así es que ustedes dicen, ¿con cuáles empezamos? Bueno, aquí tenemos varias que
8: ya nos pasó, Janine, de la gente que ha escrito. Entonces, Ajá. no sé si tú las leas y si nos pregunten. Hola, Tamara. Oh, ven, oh, hola, hola. Oh, o como, <ríe> como ustedes digan, nosotros contestamos. A o sea, ver...
1: Pero si no creo, las Car propias, usted, las de ustedes Si quieren ven? empiezo con una eh, Que me preguntaron ayer en mi Instagram eh, De Cari Texcucano. Y uh -huh. ella nos dice Soy número 9 ¿Cómo puedo saber qué número de ala tengo? Ajá o bueno, tiendas.
7: las alas son las personalidades que están pegadas a la tuya. Imagínate okay. que eres un pájaro y tienes que volar. Mientras más grandes sean tus alas, mejor vas a volar. Pero las alas tienen que estar pegadas a tu personalidad. Entonces, si tú eres nueve, solo puedes tener a la ocho o a la uno, que son las dos personalidades que están junto a la tuya. O sea, que se imagine una estrella que tiene nueve puntas y cada punta tiene
8: una personalidad. Entonces, igual, como dijo de la edad, del uno al nueve. Entonces, si eres nueve... Vas a, vas a tener el 1 el y el 8 atrás de ti. Y entonces esas dos son energías que van a influenciar. O sea, no hay una personalidad pura, sino que vas a tener un poquito de una y un poquito de otra. Y la, y la chamba es que las, que las trabajes para que uses esas dos como más personalidad. Que no te quedes nomás en tu nueve, sino que tengas más de uno y también más de ocho.
1: Okay, ok, ok, y puede pa pasar que a veces, en mi caso, por ejemplo, yo siento que sí tengo, mu yo soy cuatro, Ajá. siento que sí tengo mucho de tres, pero no me identifico nada con cinco. Ajá. ¿Será que lo tengo negado? Así exacto. <risa> tú, a ver, Adela, tú Exactamente. Contesto,
7: ¿tú Primero desarrollas un ala alrededor de la adolescencia y la segunda, lo normal es a la edad de la crisis de la edad adulta. Pero de todos modos, si empiezas a trabajar en ti, las vas desarrollando conscientemente. Entonces, por ejemplo... Eh, si tú eres cuatro y no tienes alas cinco, ¿qué tienes que hacer? Irte un poquito más a esa parte, a desarrollar la parte intelectual, de estar sola, de meterte dentro de ti. O sea, cada ah, no sé una si de las... Gusta. Entonces, sí tienes esas alas. Ajá, y eso... Si te gusta ah, okay. la soledad, te gusta entender. Me encanta. ¿Qué busca el cinco? Entender el mundo que lo rodea, estudiar, leer, estar solo... Entonces, ah. si sí, sí lo tienes, es que sí tienes eso, Es que Hola. sí
1: me gusta mucho, pero, por ejemplo, cuando decimos que pontones 5 digo, no, yo de la tecnología no sé nada. No, ah, no. ¿Ah, sí? no, no, no ver, pero tiene pero,
2: que ver más con este, con, eh, con esa inteligencia que te hace
8: como este, querer estar solo con lo que tú sabes, ¿no? Un Ajá. poco así. Esa, lo veo, el lo. buscar tu espacio privado. Pero Ajá. eso es lo que pasa. Mucha gente dice, oye, no, mm. yo no tengo ala. No, porque no has reconocido las características ah. que sí tienes. Okay, okay, si sí, okay. vas, vas mí,
7: adquiriendo características de esa persona, Personalidad, pero no te vas a convertir en esa uh -huh. personalidad. Okay. Okay. A mí me pasa
2: que yo me encuentro mucho en el 1 y muy poco en el 8. Yo digo, este 8, ¿de dónde salió? O sea, no, no lo encuentro en mí, pero seguramente por ahí está escondido Ajá. y, y si... me encantaría reforzarlo, además. Bueno. Esa, esa, esa a la 8 me encantaría que estuviera más fuerte en mí. Yo tenía Exacto. una pregunta de, desde el otro día. ¿Se puede en determinado momento, de, con trabajo, qué sé yo, cuando estudias ya el enagrama, ¿Cambiar el eneatipo? O sea, cambiarte o no Nunca okay. sucede
8: eso A ver, bueno, voy yo porque aquí nos andamos peleando que ¿quién contesta? <risa> Oye, o sea, no puedes cambiar tu personalidad. O sea, uh -huh. pero sí la puedes mejorar y puedes sacar la mejor versión del 9, en donde yo ya voy a tener la fuerza del 8, que está a mi lado, y la el orden del 1. Entonces, uh -huh. mi, mi personalidad se va a hacer mucho más completa y voy a estar mucho más armada. Entonces, si yo trabajo en mí, en mi conciencia, en desarrollarla, por supuesto que voy a ser una personalidad mucho más sana. Y si uh -huh. no trabajo, voy a ser a lo mejor un 9 desintegrado en donde ni me voy a arreglar me voy a quedar en un sillón tirada este pues, voy a engordar voy a, o sea en donde en donde me voy a deprimir entonces uh -huh. la idea es que dices bueno el número que tengas que ya te identifiques trabaja trabaja en ti uh -huh. sí te la
7: contesté sí totalmente okay. totalmente sí sí perfecto perfecto
1: bueno. Va, vamos con más preguntas claro sí. es ustedes las tienen Sí, sí, sí. Así, ah, bueno, pero tú,
8: ¿cómo se llama la que tú quieras saber o, o, o nosotros escogemos? Si sí, ustedes escojan. Ajá. Algo eh, que
7: nos preguntan mucho. El enneagrama tiene que ver con religión y numerología. ¿Ok? No, nada que ver. Es psicología aplicada. Ajá. Okay. Sí. ¿Otra, aplicada? Pregunta? Otra
8: pregunta. Ah, sí. Ah, ok. Otra pregunta muy común es la típica. Oye, ¿con quién me conviene? A ver, si yo soy un cuatro, ¿quién me conviene? Como entonces, de horóscopo, ¿no? Sí, sí, ¿Con sí, sí? ¿Soy compatible? <risa> bueno, esa, esa pregunta siempre la hacen. Y entonces, bueno, eh, la respuesta es no importa el número. Lo importante es que te encuentres a una persona que esté sana emocionalmente hablando porque todos los ah, números, o sea, todos los números compaginan con todo claro uh -huh, que hay energías uh -huh, más uh -huh. fuertes que se que hacen muy buena competencia con, con alguien más más suave y se van uh -huh. a entender muy bien por ejemplo un 2 y un 8 un 6 un y un 1 o sea pero sin embargo te puedes encontrar la que tú quieras pero siempre decimos al aire yo búscate a alguien que esté sano
7: porque el número que sea puede estar enfermo y ahí está ahí está lo peor de Así es. Y otra cosa bien interesante es lo que hablamos en los per programas anteriores, el nivel de integración es, ¿te acuerdas? Sano, promedio, enfermo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, muchas veces cuando tú escoges una pareja, lo que te gusta es lo que vas a odiar de tu pareja 10 años después sí, si no estoy trabajaste de acuerdo. en
1: ello. Sí, sí, estoy totalmente okay. de acuerdo. Oye, mira, Sonia Oye, nos ah, dice, uh -huh. soy una maravillosa dos con todas las cosas buenas que ello conlleva alguna vez me dijeron que era una persona servicial por querer ganar el amor de los demás, pero en él, elijo ser siempre así porque me hace feliz
7: Ajá. bueno, ahí lo importante y la invitación a todas las sí, personas sí. dos, es uh -huh. que vean cuál es su motivación, porque de chiquitas las enseñaron Exacto. a servir para recibir es la creencia que sostiene esta personalidad, es tengo que ser útil para que después me quieran el amor hay que darlo para recibirlo y lo que tienes que hacer que es que ayudes y seas feliz ayudando, es ver si esperas un pago. Porque tienes ah, que ah. decidir libremente. Si tú okay. lo haces libremente, ya no esperas nada a cambio, está padrísimo. Aquí hay una de, ay, de, ay, Félix. Ah, okay, bueno,
8: de Félix Martínez, que dice... Ajá. ¿Cómo descubro qué tipo de personalidad soy? O sea, esa también nos las hacen mucho. Entonces, bueno, lo primero es que tengo que tener ganas, o sea, tengo que tener un, un interés real de conocerme y un interés de que realmente voy a aceptar lo bueno y lo malo de mi personalidad. Porque la gente tiende a imitar a la gente. Dices, oye, no, es que esa persona se viste padrísima y me encanta su personalidad. Y empiezo a imitar, te Dice, no, 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 descubre la tuya no la de tu amigo, no la de tu jefe, sino la tuya, y sácale tu mayor potencial. Entonces, sí debe haber mucha honestidad, porque, por ejemplo, cuando vamos a las empresas, Adelaide y yo, de repente nos salen puro tres, puro siete, ocho, y decimos, a ver, no, 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 aquí ahí están, están falsas. Y, y lo que pasa que la gente claro. quiere quedar bien con lo, con el jefe, ¿no? Dicen, no, pues es que estas son más extrovertidas. No, lo importante es descubre la tuya, porque, de verdad, cuando re descubre tu personalidad se abre un parteaguas, o sea, cambia tu vida totalmente. Oye, mire, la miren,
2: Laura Fonseca nos pide que si podemos decir las heridas según el eneatipo.
8: Ajá.
7: Mira, la herida del uno, o bueno, nosotros no manejamos tanto la herida como tal, sino lo que el uno sacó de conclusión de lo que sucedió en su infancia. Uh -huh. okay. y es una creencia básicamente eso es lo que tienes que cambiar y sanar en un momento dado tienes una herida relacionada con esa creencia entonces ah. ¿qué te parece Andrea que ¿el sí, uno? No, la herida del uno vendría siendo la injusticia Ajá, y busca ser perfecto y uh -huh. corregir este mundo que es imperfecto o injusto no? Okay. Uh -huh. ¿El dos?
8: El dos, la herida es de rechazo, Okay. O sea, lo que busca es que lo quieran. Entonces dice, como va a tener mucho, eh, esa área va a estar muy delicada, pues va a buscar, mucho, va, va a cuidar muchísimo sus relaciones.
7: Y su creencia es que hay que ayudar para que te quieran. El 3 mm. ah. lo que cree es que tiene que ser exitoso para que lo quieran y está asociado con la herida.
8: La herida de el tres viene siendo no, no rechazo sé, no también con otras es una combinación de traición,
7: rechazo y traición. Pero el trabajo es cambia ese esa, ese pensamiento de que tú vales por lo que haces, vales por Ajá. lo que eres realmente. Sí, con Ese es el trabajo. Lo que es valioso de la enagrama La, la personalidad es, 4
8: el abandono, esa es la herida. Entonces acuérdense que todo lo que tenía que ver con abandono me iba a tocar el botón rojo. Sí, la uh -huh. creencia
7: es que no tengo lo que necesito para salir adelante, necesito que otro no me abandone para que me lo dé. Pero si tú te haces autosuficiente ya no necesitas al otro y el abandono deja de ser una herida y un uh -huh. tema. Okay. Ok, Ajá. De las cinco.
8: Del 5 De, viene siendo rechazo también, ¿no? Sí. Este... Y
7: creen que tienen que ser independientes porque nadie los va a apelar, nadie les va a hacer caso. El 6 es
8: traición. O sea, tenemos muchísimo miedo a la traición. Esa es nuestra herida de la infancia por, Y por eso creemos que todo es peligroso Y andamos escaneando el ambiente A ver quién, a qué hora sacamos el
7: gas Exacto, en vez de buscar en quién confiar Mejor confía en ti y deja de estar esperando Que otros te resuelvan okay. Está asociada a la herida Pero trabajando la creencia logras superar la herida Ok, el 7 La herida del 7 es también eh,
8: Abandono y otra No me acuerdo, es que es así nos agarraron Es que no son curva.
7: nuestras, porque no sí, es nuestra sí. teoría Pero la creencia es que tienes que aprovechar Las oportunidades mientras existan y eso uh -huh. genera que nunca estés en el presente el trabajo la, eh, es estar en el presente y la herida del 8 humillación
8: o okay. sea el 8 sintió mucho un, humillación y por eso tapa su vulnerabilidad no quiero que siempre uh -huh. me veas fuerte y cuidado y me toques por ahí
7: okay. y tiene que trabajar aceptar su vulnerabilidad para dejar de estar escondiendo cosas y la herida del 9 creo que tiene todas <risa> No, la de Ay, bueno, en mí ¿Esta? yo las vi todas O sea, la verdad es que sí he trabajado las heridas Y las cinco las tengo o las tuve en distinto grado Yo mm. pienso que todos tenemos un poquito de todas de Yo de todas, las cinco más.
1: reconozco cuatro
7: Exacto, o sea, unas más importantes que otras ajá. y más profundas Si tienes la primera, pues tienes las demás Entonces, ese es mi punto de vista respecto a las okay, heridas okay. Por eso no tenemos tan asociada una herida a una personalidad específica ah, pero la creencia del 9 es que, ¿para qué hago nada si nadie me va a hacer caso? Al final es abandono, traición, rechazo y es, trabaja en ti. Uh -huh. quiérete uh -huh. tú, encuentra tu potencial y entonces dejas de querer sanar la herida con alguien más, sino la sanas y, y, dentro de ti. Y okay. te crees importante, porque
8: básicamente Exacto. el 9 es que cree que no, no es importante para los demás, ¿no? Exacto. Oye, aquí okay. hay una pregunta buena de Maribel Fernández. Dice, ¿puedo haber en la misma familia dos o tres personas con la misma personalidad? sí. Porque creemos que, por ejemplo, que dices, no, nada más hay un uno, un cuatro, un 7, un 8, dices, no, no puede ser, que tengamos la misma personalidad. Sí, por ejemplo, en mi casa habemos tres con la misma personalidad, con el 6.
1: De e hecho, a mí me chichis. costaba trabajo encontrar a uno de mis hijos Hasta a que caché cuesta. que es cuatro como yo Ajá. Y, ah. lo, lo buscaba en otros lados Hasta Ajá. que dije, no, somos dos cuatro Fíjate
2: yo A mí me cuesta también encontrar la personalidad de Miranda ¿Será que tiene Ajá. muchas? Ay, sí.
1: A <risa> lo mejor es nueve como tú exacto No, y...
2: se me hace que es más bien como Tres como Ernesto Bueno, uh -huh. al, al menos la ubico un poco más ahí La otra ya sé que es uno Pero
8: Y con ala nueve además, pero uno, uno sí Okay. Y es que entre más cerca está la persona De ti es más, nos cuesta trabajo Reconocer su uh -huh. tipo de personalidad La alejas, la observas y ya es más fácil Cachar, y aquí hay otra Pregunta ahora de la edad, para que tú la contestes ¿A qué edad de los niños pueden ya ver Su tipo de personalidad? Ah, bueno.
7: Mira, todas las teorías psicológicas O la mayoría de las personas que trabajan Psicología dicen que a los siete años Tu personalidad está definida Y es sí hay mucho sustento De que el constructo nuclear, o sea, tu marco de referencia Lo haces a los siete años y es algo que ya no cambia, lo usas para tomar decisiones, es, es para todo en tu vida, usas ese marco que construiste los primeros siete años de vida. A esa edad ya la persona ya está definida. Hay niños que desde los dos años ya les ves el cuatro como a mi nieta, es cuatro desde que tiene un año y medio hace drama, o sea, sí, se le nota, sí, se le sí, nota. Sí. Pero a los siete ya está definida, hay unas que se notan más y otras que no tanto, entonces cuesta más trabajo hasta que el niño crece un poco más.
1: Ahora, yo siento que yo en toda mi infancia no era dramática ni llorona, hasta no. que me permití serlo. <risa> Fíjate, ser? ¿no fue en la adolescencia? No. Fue no, re, no siento que siempre estuve re, muy reprimida, okay, <risa> sí. intentando estar como que todo bien, claro. niña feliz, todo está perfecto, todo está así, hasta que tenía el mundo entero encima de mí y fue por eso lo digo, donde me permití claro. hacer mi drama, llorar y expresar mis emociones.
7: Sí, porque además eso es bien importante, nosotros siempre decimos que no eres tu personalidad, tú eres mucho más que un número, mucho más que una personalidad, tú en esencia eres un ser único y repetible, la personalidad es como una estrategia que usas para pertenecer en tu familia. Y la repites tanto que te identificas con ella. Pero muchas veces en tu familia hay muchas personas y hay muchos entornos. Entonces, no es que seas... Tal cual tu personalidad No es tan fácil estar catalogando Porque no se trata de poner etiquetas Se trata de que veas cuál es tu motivación
1: Sí, pero yo sentía que yo tenía mucha aceptación De que Ingrid siempre está contenta Y entonces <risas> me compré ese papel Me puse esa uh -huh. máscara y yo siempre estaba contenta uh -huh. Aunque las cosas estaban desastrosas uh -huh.
7: no claro. Entonces traes cargando lo de tu papá Lo de tu mamá, lo de tu familia, lo tuyo En la escuela, o sea, son muchas cosas que influyen En cómo se manifiesta la personalidad Pero tu personalidad está definida A los siete años
8: Okay. ok, y aquí hay una que dice Juan Fernando, dice, eh, una vez que descubro mi tipo de personalidad, ¿qué sigue? Ok, lo que sigue es primero dices, bueno, ok, me identifico con mi personalidad, dices, ok, ya soy un 3, un 7, un 8. Después tienes que hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo está mi personalidad? ¿Está sana, está promedio o es tóxica? porque y entonces eso lo hemos dado mucho en que si lo quieren uh -huh. ver en Instagram, ahí están los semáforos, este, en donde puedes ver y dices, bueno, ¿cómo estoy yo? Y por eso de verdad se necesita mucha honestidad y mucha humildad para reconocer que dices, "Hijo, en la torre, si estoy mal uh -huh. o estoy promedio o ahí la llevo." Ahí la llevo, pero entonces ¿para qué? Para que trabajes en ti. O sea, el el, el 50% del eneagrama es conocer tu personalidad, el otro 50 es trabajar en ti.
1: <risa> la parte más importante, sí, <risa> sí claro, claro.
2: Oigan, y me surge la duda hace un momento que decían cuando estamos en alguna conferencia de alguna empresa y demás y de repente salen muchos tres o muchos siete las personalidades buscan también las profesiones no sé cómo decirlo pero se asocian también a una profesión o eso es este no no no, no... No sé, no, no sí, es sí, pero como entiende, importante,
7: ¿no? Se entiende no, lo que querías decir. Efectivamente, no se determinan tal cual por profesión, pero sí hay tendencia a que, por ejemplo, en una empresa creativa de publicidad encuentras mucho uh -huh. cuatro, mucho siete. En una empresa de abogados pues en, o en un buffet claro. encuentras mucho uno, mucho seis. Uh
0: -huh. No es Ocho, ¿no?
7: categórico, pero sí hay mucho la tendencia.
8: Ingenieros, so, no es excluyente. Eh, ingeniería, por ejemplo, vas a encontrar mucho uno, mucho cinco, o sea, uh -huh, sí hay tendencias, uh -huh. pero sí, no sí, sí. no necesariamente. aquí hay otra, dice. Eh, ya nos,
7: ya nos tenemos que ir. Ah, bueno, pues los dejamos
8: implicadísimos.
2: Pero, bueno,
7: ay, pero seguimos opinia? la
1: próxima vez, ¿va? Ok, vale. tenemos todavía muchas más preguntas. Y mandan preguntas. ¿Dónde las encontramos para más información? Bueno,
8: estamos en, en Instagram, en Facebook, enneagrama, conoce, conócete, pero N-A, porque mucha gente dice eni. Dice con I, es con Eneagrama. Eneagrama, conócete. Tenemos los, el programa los sábados, que de verdad hemos tenido unos invitadazos. Sí. Y este, a las 12 del día, todos los sábados, aquí por MBC Radio 102.5. Perfecto, muchísimas
1: gracias. Gracias a ustedes. Vamos un corte, volvemos con Stevie D. TV las recomendaciones de cine y series aquí en Ingrid y Tamara.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingrid Tamar, En MBS 102.5 Continuamos Cine y series Al estilo de Stevie de TV
2: Stevie de TV seguramente para platicarnos sobre cine y series. Stevie, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente esta semana.
9: Eso, correcto. Aquí estoy como cada miércoles. Muy contento, aunque rápido voy a salirme tantito de las reseñas para comentar esta noticia que me choqueó. Camino sí. aquí al, 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 a la estación y es que uh -huh. justo la familia de Bruce Willis acaba de anunciar sí, que el actor sí. se retira... De, de la carrera deja la actuación porque acaba de ser diagnosticado con afasia, que es un trans, uh -huh. trastorno del lenguaje que afecta las capacidades de comunicación y de, de la persona. Entonces, él ya no puede comunicarse eh, bien, ya cada vez está eh, empeorando por lo que se va a dedicar a cuidar su salud y por eso estuvo trabajando los últimos años mucho, mucho, mucho para para poder, este, jubilarse, ya tiene su dinero, y pues es una tristeza, porque sí. al final es el actor que nos dio sí. las películas más grandes de acción, de aventuras, el que era de mis favoritos en los 90
1: Ay, esperemos que Ay, lleve sí, todo es... esto con mucha Exactamente. fortaleza.
9: Exactamente, la la familia, todas las hijas, Demi también está junto apoyándonos en el, en el comunicado, así que, pues mucha fuerza, y a todos los que estén pasando por esto, pues también les deseamos toda la fuerza, y que salgan adelante.
1: Oye, Stevie, yo tengo una pregunta antes Venga. de que entremos de okay. lleno, porque... Eh, vi que salió la película de Morbius, Ajá. de Marvel, sí, sí, sí. Y yo veo Marvel y digo niños, y entonces sí. organicé con todos mis sobrinos y con mis hijos para ir este fin de semana, y me mandan mis hermanas que en eh, la clasificación es de terror, y dije, es que terror no es ni para mí, o sea, ya déjate para mis hijos, ni para mí.
9: Justamente era una de las películas que íbamos a hablar, porque es, es el estreno eh, eh, en cuestión, no es terror tal cual, o sea, sí porque Morbius es un vampiro, es un vampiro, es un ser humano que trata de curar a, a, a la humanidad de una enfermedad Y al curar, él se él se inyecta y termina convirtiéndose en una especie de vampiro Y es uno de los villanos más grandes de Spider-Man Aquí ya están empezando a presentar villanos Y aquí es como nace este pues vampiro si sí tiene escenas de brincos, si sí tiene escenas como un poco fuertes, agresivas Pero al final, de hecho la película es bastante mala Entonces, ni O si, sea
1: que ni vayas Ingrid eh,
9: Un poquito, sí, sí es como, sí es bastante este aburrido de, sobre todo, y empieza muy bien, pero va cayendo, va cayendo hasta que ya, ya dices, ah, ya, ya que se acabe esta película. No, no, no es mi recomendación. Pero no es para niños. Y no es para niños, como también otra serie de la que iba a hablar, pues ya estamos en eso, Moon Knight, de Marvel, que se estrena hoy en la plataforma de, del ratón. Es Ajá. el gran estreno con Oscar Isaac, un actor que nos gusta mucho. Uh -huh. eh, hoy, hoy que le estaba viendo dije, está bien padre, pero es cero para niños. ¿Por qué? Porque habla justamente que el personaje cuando duerme eh, despierta siendo ot otro ser con superpoderes que, que golpea que, que pues asesina gente y él cuando despierta despierta con sangre y cuestiones entonces dije esto no es para los hijos de Ingrid porque ¿Me yo, yo, yo en así... una
1: montaña rusa emocional o sea esa no pero empiezas a decir de este yo esa sí no esa no, tampoco o sea...
9: Es, o sea yo yo, yo ya estoy de todo todo lo estoy calculando te van a gustar a los hijos o a los hijos de Ingrid o no ¿Cómo? así estoy escalando todo checando okay, okay. y esta serie de Moon Knight es para adolescentes no, no la recomiendo para niños porque es muy oscuro de hecho, visualmente está bien padre La serie está bien padre, pero no, no pongan a niños Porque sí es, es bastante adulta Es bastante adulta Y ahora okay. sí, bueno esa ya es parte de la de las recomendaciones Que traía Muna que ya se estrenó Hoy en la plataforma del ratón
2: Ok, Stevie, nos piden ir a un corte Que okay. nos prometieron que era muy corto Perfecto. Para regresar contigo y que te sigas Con todo lo demás, vamos Perfecto, a, a él y regalo. regresamos Ah, me encanta Así que quédense por favor, está es Stevie de TV Aquí en el 102.5
1: ...con Stevie TV sobre recomendaciones de cine y series. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, de lleno a todo lo vamos, que trae. Vamos,
9: estrena la película a un clic de distancia. Esta película la hicieron durante pandemia los actores Mark Duplass y Natalie Morales. Natalie Mor Morales es una actriz que ya lleva mucho tiempo. Y Mark Duplass es un director de cine independiente. Actor lo hemos visto en The Morning Show con, con esta Jennifer Aniston. Es un actor uh -huh. que cuando lo ven lo han visto en muchas cosas. Y ellos decidieron escribir la historia y, y dirigirla todo en Zoom. Porque ahí fue donde crearon en, en plena pandemia crearon esta película que es encantadora es, es sobre un gringo Adam que paga contrata una maestra en Costa Rica para que le enseñe clases de español y mientras están aprendiendo no. español se van haciendo compañía la pareja de él muere durante la película y entonces él oh. él está en duelo y ella trata de ayudarlo pero también le da como esta cuestión de la barrera más no sé si te voy a permitir entrar a mi vida porque al final son, soy profesional soy maestra y no entonces de aquí va desarrollándose esta historia y justo platiqué con Mark Duplas este actor que nos cuenta cómo es que nace este proyecto.
6: A ver. Yo en verdad estaba tomando clases de español en línea con una maestra que estaba en Guatemala. Esto fue dos meses después de que nos encerraran a todos por la pandemia, o sea, mayo 2020. Me pareció una dinámica muy interesante por la conexión que estaba teniendo con mi maestra, pero no fue más que una relación profesional. Entonces le hablo a Natalie, que es una gran amiga mía, y yo quería trabajar con ella. Ella ya había dirigido algunos de los episodios de los shows que produzco, pero nunca trabajamos juntos. Entonces le pregunté si hablaba español fluido y se sentía a gusto haciéndolo todo un filme. Ella aceptó y me pregunta, ¿de qué trata la película? Y le dije, no tengo idea, armémosla juntos. Y eso sucedió. Por esas fechas un amigo murió y estaba viviendo un proceso de duelo, por lo que sentí que tenía que contarlo. La razón por la que decidí que Adam fuera gay es porque quería jugar con el concepto de amor platónico, una amistad pura sin que el tema romántico estuviera envuelto. No teníamos muchas herramientas cinematográficas en este filme para poder expresar distintas dinámicas, por lo que teníamos solo un par de ángulos y una composición musical limitada. Entonces aprovechamos el lenguaje como herramienta para poder expresar la dinámica de ellos dos.
2: Qué interesante cómo padrísimo. lo armó todo
9: exactamente o sea, no, no
2: sé pero yo quiero hacer esto eh, exactamente
9: y la película se estrena a partir de mañana en todos los cines del país a un clic de distancia recomendadísima me gustó bastante y ahora vamos a hablar de una comedia que también llega al cine se llama dos más dos es esta comedia sobre una pareja un, unos casados que están teniendo como problemas en su relación conocen a otra, otra pareja joven que les proponen la idea de tener una relación abierta y de empezar a intercambiar para de esto va esta comedia con Ara de la Torre, Adriana Lubier, con Tesaía y Luis Ernesto Franco. Justamente Luis Ernesto Franco nos presenta o platica con nosotros sobre 2 más 2 que se estrena a partir de mañana en todos los cines. Esto nos cuenta.
4: No hay ni buenos ni malos, ni personaje. La pareja de Adriana y Ara tiene la razón, pero tampoco nosotros. Simplemente son puntos de vista, valores y approach. Diferentes al amor y a las relaciones Y creo que la, comida, la comedia radica ahí Al tener cuatro personajes, dos parejas tan distintas Y ponerlos a interactuar Y en este choque es donde se puede dar la comedia Y se puede contar esta historia de, de dos más dos Sin juzgarlos Creo que el primer paso y la primera tarea como actor No puedes juzgar a tu personaje Podrás o no estar de acuerdo con lo que hace y con lo que dice Pero si lo juzgas nunca le vas a entrar Y nunca lo vas a hacer con veracidad han intentado o, o probado
9: algo nuevo que digan, no, no me gustó, no es para mí, lo traté y gracias, pero no.
4: Yo probé terapia de pareja, y no es que no vuelva a probar terapia de pareja, pero con ese terapeuta, la primera sesión que tuvimos, lo primero que nos dijo, no, pues no tiene nada que hacer juntos, sepárense. ¿Cómo, güey? Pues venimos a resolver nuestros sitios y queremos estar juntos, por eso es que venimos a terapia. Y eso viene a tu pregunta, de que no, repetirí, no repetirías, ¿no? O sea, Sí, yo creo que sí creo en la terapia de pareja como una solución, pero este terapeuta se me vino a la mente ahorita que preguntaste, o sea, no lo recomendaría, pero jamás. ¿Cómo, güey? Viene una pareja y le dices lo primero, sepárense, no tienen nada que hacer juntos. O sea, no es ético.
1: O sea, no, gracias. A lo mejor... Ninguno quería echarle ganas y estar con el otro. Tal y ese vez, tal punto. vez tal O sea, para vez. que funcione una terapia, ¿no? Habría que tener la voluntad de las partes.
9: Exactamente. Bueno, no por
1: sab... ahí estaban con el con el terapeuta. Pero no tenían voluntad, por lo visto, me imagino. Sí, ¿sí? O era un muy mal terapeuta. Lo que tal dice? vez. No,
9: no, no nos dijo con quién pareja fue, entonces podemos también, pues, pensar, ¿no? No sabemos, pero Exacto. bueno. La película 2 más 2 ya se estrena, mañana se estrena la película en todos los okay. cines del país. Es una comedia para para pasarla bien. es Es, es, es risa nada más
1: perfecto, ¿qué más tenemos? Eh,
9: rápido se estrena la serie Julia, sobre Julia Child una, la, la chef más importante de Estados Unidos esta ¿Ah? esta, esta chef, de hecho ya es, habían hecho una película que protagonizó Meryl Streep, la nominaron al Oscar, Julia y claro, Julia, eh, Julia exactamente, claro. que es una mujer grande media torpe, que cocina y luego se le queman las cosas mm. y todo, pero es tan encantadora que se convirtió, sí. es la chepina Peralta de Ajá, los gringos, tal, tal cual y, y es muy muy querida y se estrena la serie sobre su vida en, en la plataforma de la H a partir de mañana, son tres episodios Y es divertidísima porque Básicamente la teoría de ella es Hay que fallar para aprender y hay que hacerlo con mucho corazón Y es lo que nos está enseñando en la serie
1: Perfecto y ¿tenemos rápido ¿tenemos regalos ¿tenemos? tenemos regalos, tenemos sí, regalos. Se estrenó
9: el reality Juju Bootcamp, <ríe> que es sobre mujeres que van que, que entran a un reto donde tienen que aprender a más, más allá de aprender a, a condición física, también tienen que aprender a tener fuerza y voluntad en todo lo que realizan. Entonces son 22 mujeres en este reality que son acompañadas por varias coach, varias mujeres fitness para poder lograr esto. Este este reality sale todos los martes a las 9 de la noche en el canal Universal Plus y justamente nos mandaron una mochila con pesita con cuerda oh. para brincarla, con reloj que te está midiendo las calorías y cuánto estás corriendo Ay, qué buen regalo. Y, y una gorra. Son tres mochilas ah. y van a ser para los primeros que en, en, en Twitter nos digan las tres recomendaciones que dimos hoy aquí en esta sección. ¡Ay, Así de fácil. qué maravilla! Corran, son y, tres.
2: Sí, Muy bien, Stevie. Entonces, arroba Ingrid Tamara MBS, Exacto. nos digan tres de las recomendaciones que dio Stevie de TV en su sección y se llevan esta mochila con pesas, con reloj de ejercicio, con cuerda inteligente. Hasta gorra con gorra. Qué maravillas, y es que por favor ahí los esperamos con la respuesta.
1: Gracias, Stevie. Hasta que luego, a tenerte ya siempre. Sé, a mí también me
9: encanta. Nos, nos escuchamos el próximo miércoles. Están Ahora. increíbles las mochilas,
1: <risa> les van a fascinar. Hasta o Aquí a todos queremos, <risa> pero no son para ustedes. Exacto, son para ustedes. dijiste? Arroba Stevie? ¿Dijiste? Stevie para más recomendaciones y ya nada más antes de irnos yo les recomiendo, yo tengo mi recomendación en la plataforma de la N de Is Is It Is Cake, no, Is It
9: Cake.
6: Is It Cake. Is It Cake, mm -hmm. it cake? Ah,
1: que ah. es una competencia en lo que hacen pasteles y tienes que descubrir sí. Ay, si es, es pastel o si es de verdad. Híjole, con mis hijos la estamos viendo y no saben la divertida. Porque qué divertida. Yo soy malérrima, haciendo. no le entiendo, o sea, no le atino a ninguno. Y Emiliano a todos, ¿no? Está padrísimo. Padre. lo recomiendo mucho.
2: Perfecto. Bueno,
1: pues ahí está. Nos escuchamos el día de mañana, Ingrid, en
2: Punto de las 10 nuevamente por aquí. Gracias a todos, se van a quedar con Pontón. Y eh, el estilo de vida digital. Muchas gracias. Aquí nos vemos. Gracias. Bye bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.